0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
2: Our
1: Minutos antes de las 6 de la mañana del jueves en Moscú, el gobernante ruso Vladimir Putin anunció el inicio de una operación militar especial en el este de Ucrania. El presidente Biden por su parte aseguró que el mundo obligará a Rusia a rendir cuentas y anunció sanciones severas.
0: El pánico gana terreno en las calles de Kiev. Ucrania reportó las primeras bajas, decenas de soldados y también civiles. Mientras esta guerra repercute en el sur de la Florida, sube el precio del costo de la gasolina y la bolsa de valores se desploma al tiempo que nuestra comunidad se organiza para brindar ayuda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles y Ambrosio Hernández. Estados Unidos anunció hoy sanciones económicas contra Rusia y Vladimir Putin. En el sur de la Florida hay una comunidad de ucranianos más que preocupados por sus seres queridos.
1: Y por ello una manifestación de apoyo a Ucrania está pautada a realizarse en Hollandale Beach esta misma tarde. Nuestro colega Iván Taylor se nos une en vivo ahora desde allí. Iván, cuéntanos.
3: Y convocaron a través de las redes sociales, se llaman amigos de Ucrania, algunos de ellos están llegando en estos momentos, debe de comenzar en unos minutos. Se supone que además de pedir sanciones para Rusia, quieren un castigo que sea más significativo que solo estrangular su economía.
2: Hoy estoy autorizando sanciones adicionales,
3: anunció hoy el presidente de Estados Unidos Joe Biden, refiriéndose a bancos rusos. Casi de manera simultánea se conoció la cifra de muertos y heridos por la invasión. Siento tanto odio ahora mismo, nos dijo con la voz quebrada esta ucraniana que reside en Sony Isles, agregó. El odio es hacia los rusos por lo que hicieron, nos dijo que tiene familia allá y teme por ellos. No pensé que sucedería, nos dijo este hombre, en el mismo centro comercial al que frecuentan estas comunidades. Mis padres me dicen que el temor se ha propagado a los países vecinos. En nuestra área se ha desatado un temor que afecta el bolsillo de muchos. Las sanciones a Moscú repercuten aquí. Rusia es un gran proveedor de combustible. Se disparan los precios, pero este analista político dice que no es lo único.
2: A través de estos ataques cibernéticos se ataca los corazones de los computadores.
3: Manolo González Moscoto fue corresponsal en Moscú por más de 25 años. Reitera que no es la primera vez que hackers rusos responden de esa manera. Para el ciudadano promedio en Estados Unidos y en el sur de la Florida, ¿qué significa esto?
2: No abrir correos maliciosos, ¿no? no abrir determinados links que no te han dicho nada
3: ni te han pedido nada. González Moscoto nos recuerda que ya experimentamos algo similar cuando hubo escasez de carne y los precios se dispararon.
2: Pues eh, considero que esos ataques que hubo en la industria cárnica de Brasil, asentadas en Estados Unidos, y al manejo de los combustibles de las empresas más grandes, el secuestro de esas grandes cuentas, para mí se llamó el ensayo general de un ataque cibernético.
3: Bueno, aquí de regreso en Hallandel Beach, desde donde estamos en vivo, queremos reiterarle que también un ex agente del FBI reiteró que ataques cibernéticos podrían llevarse a cabo en nuestro país y que debíamos estar pendientes a las cuentas bancarias. Entre tanto, cabe destacar que más temprano se llevó a cabo una actividad de ayuda para Ucrania. Mi colega Ola Nogueras nos tiene más en el siguiente reportaje.
2: La organización humanitaria Global Empowerment Mission enviará este jueves a Polonia vía aérea decenas de cajas con artículos de higiene, suministros de primeros auxilios y productos alimenticios donados por particulares empresas e instituciones. El presidente y fundador del grupo, Michael Caponi, viajará en las próximas horas a la vecina Polonia para evaluar la situación y reunirse con socios polacos y líderes de organizaciones ucranianas para el establecimiento de campamentos y la distribución de la ayuda. Anticipamos decenas de miles de refugiados que ingresan en los países limítrofes de la OTAN, específicamente Polonia, al principio, por lo que enviaremos grandes cantidades de suministros. En la frontera tendremos una configuración similar a la que utilizamos con los venezolanos cuando llegan a Colombia, dijo Caponi.
0: Nosotros recogemos ayuda todo el año. La tenemos disponible para cualquier eventualidad. En el momento que se pensó que íbamos a necesitar ayuda para Ucrania, empezamos. Vamos a hacer las casas que nosotros siempre hacemos, que son un survival kit que se le dan a las personas cuando están en un shelter que desplazadas de su, de su casa.
2: Entre los materiales enviados hay guantes, toallas húmedas, antibacteriales, también colchones inflables, colchas, casas de campaña, medias, lonas y productos enlatados para paliar la situación de los refugiados ucranianos. También, un barco partirá mañana con varios contenedores. En los próximos meses, la organización prevé enviar 100.000 kits de primeros auxilios a la zona. Si usted desea donar suministros o productos enlatados, puede llegarse aquí hasta estos almacenes de la avenida 94 y la calle 18 en el noroeste, en el Doral. También, la organización está necesitando voluntarios para llenar las cajas. Hola, hogueras en Noticias 23, Univisión.
0: Entre tanto, el presidente colombiano Iván Duque y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, rechazaron la invasión de Rusia a Ucrania, mientras que los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela no se han pronunciado hasta el momento. En el caso de Cuba, el periódico oficialista Granma publicó hoy el encuentro entre Díaz-Canel y el titular de la Duma rusa, destacando las excelentes relaciones entre ambos países.
1: Ahora tenemos una noticia en desarrollo. La policía está investigando un accidente de tránsito que dejó al menos a una persona muerta.
0: Según el reporte, un auto se estrelló contra un árbol en la calle 72 y la avenida 128 en el suroeste de Miami dade por lo que las autoridades están pidiendo evitar la zona. Bueno, ahora regresamos con René Anciani hasta la reunión de vecinos en los Hammocks.
1: René ha seguido este caso y nos cuenta lo que está pasando ahora mismo allí. Adelante, René.
4: Sandra Ambrosio así es, les estaba contando que Noticias 23 una vez más acudió al llamado de propietarios vecinos de Hamos, que están en este momento en este parque, en donde quiero mostrarles la cantidad de personas que están acá reunidas, cientos de propietarios de estas residencias, de estas casas, están reunidos con un abogado tratando de buscar alternativas legales para frenar no solo el aumento de casi 400% que va a entrar en vigencia el próximo primero de marzo, sino varias acciones que dicen, rechazan por parte de esta asociación. Nosotros vamos a conversar de hecho con el señor dantón Enríquez, quien es uno de los propietarios y ha estado aquí para que nos comente un poco cuál es la idea de esta reunión el día de hoy.
3: La
1: idea de esta reunión para que los vecinos se congreguen y podamos hacer un movimiento en conjunto para evitar y cortar, terminar con el abuso que han tenido la asociación con nosotros últimamente.
4: ¿Cómo se siente con respecto al aumento? ¿Ya faltan pocos días?
1: Eh, pésimo la noticia, aún considerando que hemos estado pasando una pandemia. Ellos han venido con un aumento sin ninguna justificación de casi un 400% mensual. Sin ninguna justificación, sin ninguna explicación.
4: Bueno, agradecemos al señor Dayton Enrique. Es lo que le tenemos por lo pronto. Por supuesto, a las 11 tendremos un reportaje completo. Yo vuelvo con ustedes.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Varios robos en los que rompen a martillazos las puertas tienen muy preocupados a los comerciantes de la pequeña Habana.
0: Erika Carrillo hizo un recorrido junto al comisionado de esa área y nos dice qué medidas se tomarán para frenar la ola de delitos.
1: Se va a poner fuerza especial.
5: Los negocios y las calles en Pequeña Habana tendrán más presencia policial. Así lo anticipó el comisionado Joe Carollo ante denuncias de robos y actos de vandalismo.
2: Uno ocurrió a las 10 y 45 de la noche, el último. El, el primero tiene que haber sido en horario primeras horas de la mañana.
5: La peluquería de Cristian ha sido blanco de dos asaltos desde enero y nos pidió ayuda para contactar al comisionado y plantearle uno de los problemas, la falta de alumbrado público justo, donde empieza Pequeña Habana en la 27 avenida.
2: Muchas veces tengo que sacar a mis clientas, acompañarlas hasta el auto, porque no se ve, porque hay gente durmiendo en los negocios.
5: El el comisionado nos acompañó a recorrer este tramo de la 8 al caer la noche. Aquí vimos cinco cuadras de distancia, sin una sola luz pública que funcione.
1: La luz pertenece a Florida Power and Light y esto es una avenida del Estado, que la ciudad no tiene protestada sobre eso. Pero si mañana mismo voy a estar llamando para ver lo más rápido que pueden carrer en esto, porque no es razón ninguna para que todo esto esté así.
5: Y a la falta de iluminación en algunas áreas se suma también, obviamente, la falta de sistemas de seguridad y la presencia de policías, especialmente en lugares como esta calle, en donde hay todavía locales comerciales desocupados. Y obviamente esto se presta para los amigos de lo ajeno. Ante un creciente número de desamparados, de venta de drogas y prostitución en el área, Carollo nos dijo que le pidió a la policía hace tres meses realizar operativos especiales.
1: En los últimos 90 días tenemos 424 arrestos, que una cantidad grande de ellos ha sido por drogas y por armas ilegales.
5: A este negocio también han tratado de romperle la puerta de vidrio. Y vimos que él que dio la puerta, él la desmontó, lo que pasa es que... La y sospechan que se trata del mismo hombre en bicicleta que robó en la peluquería de Cristian con el mismo método.
6: Estoy tomando más medidas yo, he puesto alarmas y Exacto. debe haber más, más policías en la
5: madrugada. Sí, creo, más iluminación también debería haber. Erika Carrillo, Noticias 23 Univisión.
1: Gracias, Erika.
0: Avanza el controversial proyecto de ley que impediría a maestros hablar con los estudiantes de temas relacionados con su orientación sexual o identidad de género.
1: Nuestra colega Tatiana Irizar nos cuenta más detalles de esta polémica legislación y sus implicaciones.
7: Este jueves, la Cámara de Representantes Estatal aprobó un conjunto de leyes relacionadas con la educación, entre ellas la de derecho parental que limita las discusiones sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas primarias de Florida.
4: Muy importante que todos los que trabajan en nuestro equipo, los maestros, los administradores entiendan que esta ley viene de Tallahassee y tenemos que hacer todo lo posible para mantener eh, la integridad de esa ley.
7: Por su parte, el Distrito Escolar de Broward envió una carta a los legisladores explicando que se oponen a estas leyes por considerarlas perjudiciales para los estudiantes. La legislación, apodada por sus opositores como Don't Say Gay, fue respaldada por el gobernador de Santis y criticada por el propio presidente Biden. Fuera del terreno político, también genera polémica.
3: Me parece que la edad de 5 a 10 años aún es muy, muy temprano para
4: estar hablando de estos temas con los niños.
0: Pienso que se debería hablar abiertamente este tema, pero no en forma de crítica, porque eso perjudica a los
7: niños. Se ve todo lo que pasa ahora con el bullying que le hacen a los niños y llegan hasta matarse. Esta legislatura permitiría incluso a los padres demandar a los distritos escolares de sospechar que los maestros están tocando este tipo de temas con los estudiantes. Hablamos con un abogado para conocer más sobre las implicaciones legales.
2: Tener este tipo de prohibición se pudiera considerar un trato diferencial y tal vez exista la posibilidad de un argumento constitucional de que esto es una práctica discriminatoria es que hay la posibilidad de demandas de, amb de ambos lados hay la posibilidad de los, de, de, los de las demandas de los padres que están de acuerdo con la ley y hay también la posibilidad de la demanda de aquellos padres que quieren que estos temas se puedan hablar libremente en la
6: escuela La
7: ley Stop Walk también fue aprobada se refiere a prohibir ciertos conceptos en las escuelas como la historia del país de esclavizar a las personas por motivos de raza. Tatiana y Noticias 23, Univisión.
1: Una prohibición temporal de venta de alcohol después de las 2 de la madrugada entrará en vigor en South Beach desde el 7 al 21 de marzo. La medida se aplicará a todos los negocios del sur de la calle 16 y se produce después de los disturbios el año pasado durante el Spring Break o las vacaciones de primavera, cuando la ciudad tuvo que imponer un toque de queda y cerrar las principales calles desde las 8 de la noche.
0: Decenas de miles de cubanos podrán optar por la residencia después de que se les había negado el ajuste de estatus bajo la ley de ajuste cubano.
1: La decisión se anunció ayer, pero aún hay confusión. María Alesia Sosa nos explica quiénes califican y quiénes no.
6: Son cerca de 40.000 cubanos quienes ahora podrán pedir la residencia tras el triunfo legal, pero aún muchos no tienen claro si califican. La demanda es solo
0: para los que entraron legalmente a los Estados Unidos y han sido categorizados o tienen la definición de Arriving Alien, las personas que sean cubanos y que estén o que estén haciendo la residencia bajo la ley de ajuste cubano y que hayan sido liberados con la i 20 a
6: Es decir, tome nota, quienes hayan entrado entre el 12 de enero de 2017 ...y el 17 de noviembre de 2021... ...y cumplan con el perfil señalado... ...pueden presentar un formulario I-485... ...de cambio de estatus... ...o en su defecto presentar un formulario I-290B... ...de aviso, de apelación o moción. Recuerde que con cualquiera de los dos... ...debe pagar el costo del trámite... ...a menos que califique para la exención. Analicemos el caso de una persona... ...que entró a Estados Unidos... ...cruzando la frontera dentro del tiempo señalado. No califica porque entró... Ilegalmente. Ojo con la diferencia. Una entrada
0: ilegal es cuando la persona cruza el río, se brinca una cerca. La entrada legal es cuando la persona se entrega en un punto designado de entrada al país, es decir, el, el puente de San Diego, el puente del Paso.
6: Veamos este otro caso: entró a Estados Unidos en enero de 2022 y espera un caso de asilo. Aquellos que entraron después del 17 de noviembre tendrán que presentar el argumento
0: independiente sin validar la demanda.
6: Pero escuche bien, todavía hay esperanza para quienes no calificaron en esta demanda. Una apelación pendiente podría beneficiar a quienes recibieron una I-220A y entraron ilegalmente a Estados Unidos. Habrá que esperar respuesta de ese caso y esto sí podría tardar hasta dos años. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.
2: Bienvenidos a la información deportiva. Nova Djokovic no pudo superar a Giri Besseley en su regreso a la cancha en el Dubai Championships tras su desafortunado episodio en Australia, donde no pudo defender el título del abierto australiano al ser deportado por no ponerse la vacuna del COVID-19. El serbio cayó en cuartos de final en dos ante el checo, quien ya lo había ganado hace seis años en el Roland Garros. El resultado no solo lo deja fuera del torneo, sino que cayó del primer lugar del ranking, cediendo el número uno del mundo al ruso Daniel Medvedev. Las negociaciones entre las grandes ligas y el sindicato de jugadores continuaron hoy en Jupiter, Florida, ahora con la presión extra de las mayores de que si para el próximo lunes no se ha llegado a un acuerdo la temporada regular no constará de 162 juegos como de costumbre o sea, desafío que se pierda por esa causa sencillamente se borrará del calendario y los Florida Panthers se regresan hoy a la acción en el ahora FLA Life Arena de Broward recibiendo los Columbus Blue Jackets en partido que comienza a las 7 de la tarde Ernesto Clavelo, Deportes, 23
0: Casi 2.4 millones de niños corren el riesgo de perder la cobertura de Medicaid en la Florida cuando el gobierno federal decrete el fin de la emergencia de salud por el coronavirus.
1: Esto debido a que la emergencia ocasionó un aumento de beneficiarios del Medicaid. Los especialistas sugieren revisar desde ahora los planes para evitar que niños y padres queden sin seguro.
0: Bueno, y llegó la gran noche uh -huh. hoy en Premio Lo Nuestro. La emoción comienza con el desfile de los artistas en la alfombra magenta y, no podrá, y lo podrá ver todo a partir de las 7 de la noche aquí por su canal Univisión.
1: La gala tendrá un homenaje a Vicente Fernández y los conductores serán Alejandra Espinosa junto con el actor Gabriel Soto y los cantantes Yuri y David Bisbal.